0: Välkommen till den här podcasten från United Malmö. För mer information om oss besök www.unitedmalmö.nu och följ oss på Twitter. God fortsättning på julen, kära vänner. Du är kanske inte visste det, men du har precis hört julevangeliet. Fast det är en annan äh, text än vad vi vanligtvis gör innan jul- men det här är från Johannes evangelium och det här är så som Johannes väljer att berätta julens evangelium. Och det är goda nyheter som vi talar om idag. Så le! <laughs> Frans och jag har tre döttrar. Vår äldste går i ettan på skolan. Och det här året så har de bland annat gjort en bok där de skulle skriva om sig själv. Och en av frågorna som vi skulle hjälpa Ava att svara på var ifall hon hade några eh, kallennamn. namn. heter det? Smeknamn. Bär med mig och min svårska idag. Eh, Ava har några smeknamn. Vi henne, eller jag kallar henne för Ava-mor. Eh, fast det vi använder oftast är avi Jesus Kristus har många namn. Jag har hört att genom Bibeln så har han blivit kallad med cirka 100 namn. Men Det finns ett som kanske är det största och mest betydningsfullt av dem alla. och Det är det vi ska tala om idag. Och Det var profeten Jesaja som gav Jesus det namnet 700 år före Jesus föddes till vår jord. Och det står i Jesaja kapitel 7, och vers 14 Därför ska Herren själv ge ett tecken. Se, jungfrun ska bli havande och föda en son, Och hon ska ge honom namnet Immanuel. Immanuel betyder Gud med oss. Och det är det vi ska tala om idag utifrån texten i Johannes evangelium. Vad betyder det att Gud är med oss? Jag vill visa er tre saker utifrån den här texten om vem Gud är och på vilket sätt han är med oss. Och det första jag vill tala om är Gud med oss, ljus i mörker. För texten började så här. I begynnelsen var ordet, och ordet var hos Gud. Och ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud. Genom honom har allt blivit till. Och utan honom har inget blivit till som är till. I honom var liv, och livet var människornas ljus. Och ljuset lyser i mörkret, och mörkret har inte övervunnit det. Lite senare så står det, det sanna ljuset som gör ljus att alla människor skulle nu komma till världen. Vilken intro! Och så tänkte jag när jag läste det här, att det här utmanar vår värld idag, för att Tider har ändrat sig lite på vissa sätt. Och i den världen som vi lever i, om jag tänker på vem jag umgås med och är omkring mig, så är det ju inte ens en självklarhet att Gud existerar. Men det här är det Guds ord talar till oss. Och Guds ord är levande och verksamt. Och det går rakt ut och det träffar oss och det tvingar oss att reagera på vad Guds ord säger. Vi måste ge respons på det på... Ett eller annat sätt, vad det, säger, det betyder att vi avvisar det, att vi ignorerar det, eller att vi tar emot det. Texten sa ljuset lyser i mörkret, och mörkret har inte övervunnit det. Som du har förstått nu så är jag inte svensk, utan kommer från Norge. Och jag kommer från Norra, Norge, från en liten ö är långt där uppe, där vintrarna är mörka och vintrarna är långa. Och solen lyser inte på två månader. Eh, och eh, det är väldigt hårt väder där, mycket stormar. Ni tror att ni har sett en storm, men det har ni inte för ni har varit där uppe. Och... Eh, <laughs> Det var väldigt vanligt, och det är fortfarande vanligt att elen går på vintern igen och igen. Och man sitter kanske isolerad på en ö så som jag gjorde som liten. Och det kunde vara väldigt skrämmande. Jag kunde vara rädd när det blev storm och hela huset knakade och elen hade försvunnit. Och jag, eller gott, och jag har ett väldigt starkt minne av en gång när jag vaknade. och Jag vet inte om det var natt eller om det var tid i morgon, men jag vaknade av att det var total mörker för att elen hade gått och jag var rädd så jag eh, grät säkert eller ropade på mamma eh, och den där rädslan när man inte kunde se någonting och så plötsligt så hör jag någon ute i hallen och det kunde i sig själv vara lite skrämmande när allt är mörkt jag kom i hallen. det var min mamma och hon var på ett värmljus och med min mamma så kom ljuset det är kanske ett löjligt exempel. Men för mig som barn så försvann rädslan för mörkret. För mamma kom med ljus. I den här texten så läser vi om ljuset som lyser i mörkret. Mörkret har inte övervunnit det. För det är sanna ljus som ger ljus att alla människor skulle nu komma till världen. Det är ett eko från gamla testamentet. Till det löftet som profeten Jesaja, som vi redan har läst ifrån, gav. I Jesaja kapitel 9 så står det Det folk som vandrar i mörkret ska se ett stort ljus. Över dem som bor i dal, förlåt land ska ljuset stråla fram. Mörkret det är ju mer än en mörk vinternatt i norra Norge. Mörkret det symboliserar rädsla och frukten- att man inte vet vart man ska gå. För man ser ingenting. Det kan vara ångest. Det kan vara ensamhet. Det kan vara hopplöshet. Har du någon gång kanske sagt själv eller hört någon säga att jag minns inte den perioden av mitt liv. För det var bara mörker. Mitt i den världen som vi lever i. Som är präglad av mörker. Sände Gud sin son till sanna ljuset. För att vi som vandrar i dödsguggans lön, Ska se ett stort ljus. Det sanna ljus. Jag är ingen så här eh, naturfagsmänniskan. Det var mina värsta fag. Men en sak har jag lärt mig. Och det är att det finns egentligen inte mörker. För mörker är bara frånvaron av ljus. Och ljuset är kraftfullt. Det ska vara ett litet ljus till för att lysa upp i mörkret som skrämmer oss. Men Jesus är mycket mer än det. Han är det sanna ljus som inte bara lyser upp ett rum. Men han är det sanna ljus som har kommit till vår värld. Och i det mörkret kommer Jesus. Och han säger, jag är världens ljus. Den som följer mig ska inte vandra i mörkret utan ha livets ljus. Och i Johannes 12 så säger han Jag är ljuset som har kommit till världen för att ingen som tror på mig ska bli kvar i mörkret. Till vår mörka värld har det sanna ljus kommit. Han är Emanuel, Gud med oss. Ljus i mörker. Det är fantastiska nyheter. Och vi börjar läsa den texten och bara känner wow, vilket hopp och vilken nåd. Sen så fortsätter vi att läsa i texten. Så står det Han var i världen, och världen hade blivit till genom honom. Och världen kände honom inte. Han kom till sitt eget, och hans egna tog inte emot honom. Och det blir en form av antiklimax när vi läser det här. Vad händer nu liksom? Det ljuset som kom för att vi skulle få... Se, han kom ju till en mörk värld i ljuset. Men vi kände honom inte. Världen tog inte emot honom. Har du någon gång upplevt det att du träffar någon som du kanske borde veta vem är? Men du har ingen aning. Jag hade en <går> sån upplevelse för ganska exakt två år sedan här i kyrkan. För att jag hade predikat. Och så var jag här ute på, i minglet efteråt. Och så kom det en man bort mig och, och, och pratade med mig om predikan och så. Och jag, jag sa till honom, för jag hade aldrig sett honom för. Så jag sa till honom och bara, ja, det var trevligt. Är det första gången du är här idag? Är det ny här i kyrkan? Det var han inte, för det var Jonas Kvarsbo. <laughs> och för dig som vet vem man är så är han ju bibellärernes guru. <laughs> det var hemskt. Och jag måste betala resten av mitt liv för min okunskap, känner jag. <laughs> um, det var pinsamt Men jag kan komma över det Men det här är så mycket värre Det vi läser om här Att det sanna ljus Jesus Kristus kommer till världen Skaparen av himmel och jord Han som har varit Från begynnelsen Som vi läste Och världen känner honom inte Det är inte bara pinsamt Det är ju tragedi Hans egna tog inte emot honom. De förstod inte vem han var. Har du tänkt på det när vi läser i evangelien om, om Jesus och hans lärjungar? att Även lärjungarna förstod inte helt fullt ut vem Jesus var. Vi kan se flera gånger att de frågar bara, vem är han egentligen? Till exempel när de är ute på sjön i den här båten och Jesus kommer gående på vattnet. Bara det. Och de bara... De vet inte vem han är. De tror att det är ett spöke. Eller en annan gång, det händer ju mycket i båtar evangelierna. En annan gång när Jesus är med dem i båten och det blir full storm. Och de tror att de ska dö. Och väcker Jesus och frågar en bra fråga. Hur kan du sova i den här stormen? Och Jesus säger att de ska vara tysta. Och han säger var inte rädd. Liksom. Och så reser han sig upp och, och talar till stormen och till vågarna. Och det blir tyst. För vinden och vågarna lyder honom. Och de ställer frågan, vem är han? Även vinden och vågen? lyder honom. Det är den världen som Jesus kom till och det kan vara lätt för oss att sitta och läsa den och bara tänka bara, alltså de måste ju ha haft en väldigt låg IQ som inte förstod någonting när de levde så nära på honom. Men det är inte säkert att du och jag hade reagerat så väldigt annorlunda för att det var ju liksom inte vardagsliga händelser som hände runt Jesus. Det var många som gillade det som Jesus gjorde. Hans under, hans tecken. Därför så samlade det mängder sig för att vara runt honom och se och höra honom. Men mot de religiösa, mot skriftlärde så blev hon ett hot. När de hörde hans undervisning. I Johannes 8 så talar han till dem om att han är Guds son. Han kallar Gud för sin fader. Han säger till dem att han är världens ljus. Och att hans ord är sanning. Och att det är när vi hör hans ord att vi kan bli verkligen fria. Och reaktionen är att de hånar honom. De säger till honom att ja, vi är inte födda i äktenskapsbrott. Säger de till Jesus. Och syftar på djungfrufödseln. Som de inte tror på. Så säger de vidare. Vi har bara en fader. Och Jesus svarar. Vore Gud är fader skulle ni älska mig. Eftersom jag har utgått från Gud. Och kommer från honom. Jag har inte kommit av mig själv. Utan han har sent mig. Vilka ord han säger till. Folket. Och responsen är att de plockar upp stenar från marken och vill döda honom. Det är den världen han kommer till. För världen kände honom inte, och hans egna tog inte emot honom. Hans egna släpade honom inför domstolen med falska anklagelser för att se honom död. Världen kände honom inte, och tog inte emot honom. De förstod inte. Och Pilatus, han gav efter för pressen, från judarna och från överstepresterna, och dömde Jesus Kristus först till att piskas och sen till att spikas upp på ett kors. För världen kände honom inte, och hans egna tog inte emot honom. När vi läser i apostlöjningarna så betonar Petrus, en av Jesu lärjungar, det igen och igen när han prediker evangeliet och han använder så hårda ord. I apostlingen tre så säger han: Ni förnekade den heliga och rättfärdiga och begärde att få en mördare frigiven. Livets första dödade ni. Det är hårda ord. Och Petrus talade inte då till Judas Iskariot som hade förått Jesus. Han talade inte till Pilatus som dömde honom till döden. Han talar inte till överste prästerna. Det finns ingen indikation på att han talar till judarna som ropar det korsfest honom, korsfäst honom. Eller till soldaterna som hade spikat honom upp på ett kors. Eller till de som hånade honom när han hängde där. Han talar till folk som har kommit tillresande till Jerusalem som talar olika språk. Det kunde lika gärna ha varit dig och mig som stod i folkmängden och fick höra att vi dödade livets första. Många av oss har säkert sett The Passion of the Christ. och eh, Jag läste i veckan att när de gjorde inspelningen så blev inte Mel Gibson som var regissör. Um, nöjd med just den scenen där de skulle spika Jesus upp på ett kors. Och de gjorde tagningen igen och igen, och till slut så gick Mel Gibson in och skulle visa dem hur de skulle göra. Och I filmen så är det faktiskt um, Mel Gibsons händer vi ser som spikar Jesus upp på korset. Och I efterhand så hade Mel Gibson sagt: It was me that put him on that cross. It was my sin. Det var din och min synd som spikade Jesus upp på ett kors. Vi har sett att vår Gud älskar oss. Han som har varit ifrån begynnelsen älskar oss och sänder det sanna ljus till vår mörka värld. Och vi har sett tragedin i att världen inte tog emot honom. Vi dödade honom. Och det kan ju få oss att ställa frågan, varför kom han då? För om vi läser att han var ifrån begynnelsen, om vi vet att Gud är den som vet allt och ser allt, så såg han ju även detta. Vem skulle vilja komma till en sån värld? Och när vi läser vidare i texten så står det, Men åt alla som tog emot honom, gav han rätt att bli Guds barn åt dem som tror på hans namn. De är inte födda av blod eller av köttets vilja eller av någon mans vilja utan av Gud. Och ordet blev kött och bodde bland oss och vi såg hans härlighet, en härlighet som den enfödda har av fadern och han var full av nåd och sanning. Johannes vittnar om honom och ropar det var om honom jag sa, han som kommer efter mig är för mig, eftersom han var för mig. Av hans fullhet har vi alla fått nåd och åternåd. Tillagen gavs genom Mose, nåden och sanningen kom genom Jesus Kristus. Ingen har någonsin sett Gud, den enfödde som själv är Gud och är hos Fadern har gjort honom känd. Jesus visste varför han kom. Det var inte så att det blev en chock för honom när han vaknade upp i kroppen på ett nyfött barn i ett stall i Betlehem. Det var därför han hade kommit. För just det här. Och Gud hade talat om det genom profeterna i hundra vis av år. Och Jesus är också från evigheten, eller från begynnelsen som Johannes började sitt evangelium med att konstatera. Och det är därför Johannes stöparen säger att även om Jesus kom efter honom, Jesus föddes efter honom och han började sin tjänst efter Johannes stöparen, så var han före honom. Han existerade före honom. Och det är ju väldigt mind blowing. Det som man säger. Och det är det Jesus säger igen och igen när han talar med de skriftlärda. Att han var till exempel för Abraham var. Och de tyckte ju att det var helt sjukt vad han sa. Men ändå står Jesus igen och igen och säger det. Med andra ord. Från evighetens evighet har jag varit. För Jesus är Guds son. Och vidare så kan vi läsa igen. Ordet blev kött. Och bodde blandas. Orätt blev kött. Och bodde blandas. Och det orätt som används om bodde. Det betyder tältade. Och om du är som mig så är du ingen så här friluftsmänniska som älskar att åka ut och tälta till min mans stora förtvivlan. Men jag har tältat en del. Och vet vad det krävs för att slå upp ett tält. Om man ska liksom ha de här. Plygarna, jag vet inte ens vad det heter i marken och, man slår ner liksom sina vad heter det, pluggar och det var det ordet gjorde, Jesus gjorde han kom ner hit och tältade dig bland oss eller the message bible säger the word became flesh and blood and moved into the neighborhood lyssna på det i begynnelsen skapade Gud himmel och jord. Jorden var öde och tom, och mörker var över djupet. Och Guds ande svävade över vattnet. Gud sa, var det ljus? Och det blev ljus. Vist liknande det som vi läste från början av Johannes evangelium. Lyssna. I begynnelsen var ordet. Och ordet var hos Gud. Och ordet var Gud. Och ordet blev kött och bodde blandas. Gud sänder än en gång ljuset till vår mörka värld. Men den här gången är det det sanna ljuset. Som ska lysa för alla människor. Världens ljus. Och Johannes, en av Jesu lärjungar, fortsätter med att säga Och vi såg hans härlighet. En härlighet som den enfödde har av fadern. Och han var full av nåd och sanning. Av hans fullhet har vi fått nåd och åternåd. Till lagen gavs genom Mose. Nåden och sanningen kom genom Jesus Kristus. Lägg märke till det uttrycket som används här: Att nåd och sanning kom genom Jesus Kristus och inte gavs genom Jesus Kristus. Det kom med Jesus Kristus. För nåden och sanningen, den är olösbart knuten till Jesus Kristus. Och i avslutningen så vill jag tala för dig om nåden och sanningen som kom genom Jesus Kristus. För med Jesus, Immanuel Gud med oss kom nåden. Lagen, den kommer ju för att döma oss. Det kvittar ju hur goda vi tycker vi är eller hur mycket fint vi tycker att vi har gjort. Det räcker att vi gör någonting fel, att vi bryter en lag så ställs vi inför domstolen och då kan vi inte komma in för en domstol och säga att jag har gjort så mycket annat som är så bra ja det har du men du har gjort det här som var fel som var synd och Gud är inte en domare som världens domare han är himmelens och jordens skapare han är rättfärdig, han är helig och vi, ingen av oss, kan komma in för Gud och skilta med allt det bra vi har gjort. Det räcker att vi har gjort en sak fel. Och alla har vi syndat och står utan ära inför Gud. Men de goda nyheterna är att med Jesus Kristus kom nåden. Till så älskade Gud världen. Att han utgav sin enfödda son för att den som tror på honom skall ha evigt liv. Inte sände Gud sin son till världen för att döma världen. Utan för att världen skulle bli frälst. Vilken Gud! Vilken Gud! Och om jag kunde få lära känna med den guden som har en sån kärlek. Och om det kunde prägla mitt liv och vårt liv som hans kyrka. Det var, det var Gud som tog initiativet att sända sin son till vår värld som försoning för våra synder. Det var inte någonting som Jesus hade hittat på själv. Jesus Kristus, Guds son och fadern är ett. Gud älskade världen så mycket att han sände sin son till vår mörka värld för att vi skulle bli frälsta. Och det är ingen billig nåd som vi snakar om. För sanningen är att ingen av oss har förtjänat hans nåd. Det är Guds oförtjänta nåd som vi får ta emot. Som vi får ta emot. Alla som tror på honom Gav han rätten att kallas hans barn. Nåden kom genom Jesus Kristus. Och vi läste också att med Jesus kom sanningen. Och nåden och sanningen, de två hör ihop. Och igen, det är våra ord. När jag står där fram och säger till dig att alla är vi syndare Och att du och jag inte är så goda som vi ibland tror, eller i alla fall önskar att visa upp eller försöka hålla en fasad med. Men det är ändå sanningen. Och min pappa han brukade säga någonting till mig som jag hatade att höra när vi diskuterade. Vilket vi gjorde ofta när jag var tonåring. För jag var så otroligt upprorisk. Och pappa tromfade mig med den här. Sanningen är tung att höra Maria. Och det är sant, sanningen är tung att höra. Men vet du vad? Sanningen sätter dig och mig fri. Och vi behöver förstå vem Gud är. Och det är det sanningen gör. Det är det Jesus gör när han kommer ner. Han talar sanningen om Gud och han talar sanningen om oss. Vi behöver förstå vem Gud är. Och när vi förstår vem Gud är i ljus av vem han är så ser vi vem vi är. Och vi ser att vi är syndare som är i behov av räddning. Vi är i behov av nåd. Vi behöver Immanuel, Gud med oss. Sen så står det Ingen har någonsin sett Gud. Den enfödde som själv är Gud och är hos Fadern har gjort honom känd. Jesus Kristus visar oss vem Gud är. Och Fadern och Sonen är ett. Det här är a case of like father, like son. Jesus säger. I Johannes 14, vers 9. Den som har sett mig har sett Fadern. Vi känner ingen Gud som är osynlig för oss längre. Utan Jesus Kristus har visat oss vem Gud är. Och det ger mig och dig trygghet. Det är mig och dig säkerhet. För vi har fått lära oss att Gud Fadern är en kärleksfull Gud som älskar oss fylla människor tillräckligt mycket till att sända sin enfödda son för att rädda oss och för att försona oss med honom nu under jul lovet så kapitulerade vår tvättmaskin hemma som typiskt är och därför fick jag gå ner till tvättstugan klockan sju på morgonen nu i, i mellondagarna och jag pluggade i musiken i mina öron för att jag tycker att det är ganska läskigt i tvättstugan den är inte trevlig och den ligger ute på vår gård och det var klockan sju och det var mörkt och jag är helt övertygad om att det händer skumma saker i tvättstugan så tidigt på morgonen och jag lyssnade på en spellista jag hade gjort med julsonger. Och plötsligt när jag var lyssnade på en av dem som jag egentligen bara tyckte var ganska fin Så blev texten i sången för första gången levande för mig Som att jag för första gången hörde var just den julsången sa Och jag vill läsa den för dig Han som tronat högt i skyn, Oåtkomlig för vår syn Blir ett barn i jungfruns famn Jesus Kristus är hans namn. Nära kommer livets ord. Tar gestalt på denna jord. Mitt ibland oss bor det här. Visar oss vad kärlek är. Liss till englasångens ord. Gud är kommande till vår jord. Det finns ett... Ähm uttryck på engelska som är så mycket bättre än det svenska, och det är the spirit of christmas. Och eh, vi är så liksom upptagna av det här med att få och vad som ger oss julkänsla. Och vi klagar på att det inte blev en vit jul för att då fick jag inte och Vi håller på att styra och fixa för att skapa julkänsla. och eh, Missförstå mig rätt för att jag älskar julen och allt det som hör till. Och jag som står här och talar till dig har egenhändigt sytt julstrumpor till hela familjen. Hanna, du skulle vara så stolt över mig. Och jag står uppe till klockan två när i julaften för att baka färdigt de här himla julkakorna och julgårdistet. Och jag har kämpat som ett djur för att skapa en norsk jul på skål jord. Men vad har det att. Vad betyder det om inte vi hörde the spirit of Christmas? Och vad jag längtar efter att julsångerna som vi spelar, och allt det som vi fyller december månad så intensivt med, att det skulle bli levande för oss. De här vackra oren som vi inte bara är vackra, men som är fulla med sanning om vem Gud är. Turn down Mariah Carey and turn up the worship Shane jag För vår Gud är värd all lovsång och inte bara i december månad men åh att de här orden skulle få ringa med sanning i våra hjärtan, alla dagar Det är så svårt att liksom skulle runda av en sån här predikan. Och Johannes som har skrivit evangelium han slutar ju med att säga att det finns så mycket som Jesus sa och gjorde. Men om varje händelse skulle skrivas ner så tror jag inte att världen kunde rymma alla de böcker man skulle skriva. Och lite så här kände jag bara nu att det finns så mycket man vill säga om den här texten. För den är liksom helt springfull med de helt underbara nyheterna om vem Gud är och vad vi får ta emot. Och jag skulle bara vilja avsluta med att säga att det slutade inte där det slutade inte där med att Jesus stod för det gjorde han och det bär vi med oss men han uppstod och texten sa att han är hos fadern för fadern reste upp honom på den tredje dag och har gärer som kung idag och han sa att hon inte skulle lämna oss faderlösa, ensamma här utan ge oss sin heliga ande och Jesus Kristus är fortfarande Emanuel, Gud med oss och de sista oren som han sa till oss innan han gick till sin fader var och se jaga mer alla dagar in till tidens slut. Och det är de nyheterna som jag vill dela och ropa ut till dig idag: Jesus Kristus, Emmanuel, Gud med dig idag. För dig som lever i mörker, vare sig det betyder att vi inte känner guden, eller om det betyder att det är tufft och livet är mörkt så är Jesus Kristus Immanuel Gud med dig alla dagar alla dagar tänk vilken Gud vi har och se jagar med dig alla dagar in till tidens slut. Ska vi låta det sjunka in och sen resa oss och tillbe vår Gud för det som han har gjort för oss?